0: Dankbarkeit und Wertschätzung. Wenn du jetzt mit den Augen rollst, dann geht es dir ein bisschen wie mir. Ich gebe zu, das Thema ist vielfach zerredet und übertrieben worden, aber es gibt ein sehr schönes, praktisches, pragmatisches Konzept zu diesem Thema und das stelle ich dir heute vor. Willkommen bei Stressismus, dem Podcast über ganzheitliches Stressmanagement für erfolgreiche Frauen. Mein Name ist Thea, ich komme aus Berlin und ich lebe irgendwo im Chaosdreieck zwischen Kind, Karriere und Knutschen. Ich weiß, was Stress ist, aber ich weiß auch, wie man damit umgeht. Du bist auch im Stress? Dann lass uns einfach zusammen daraus tanzen. Es ist Montag, yeah! Neue Woche, neues Glück. Ich liebe Montage, weil sie einem immer wieder die Möglichkeit geben, Dinge anders zu machen, durch neue Türen durchzugehen. Ich hoffe, du liebst Montage auch, denn Montag heißt auch Zeit für eine Dosis Stressismus. und wir sind immer noch im Oktober, wir reden immer noch über das große, komplexe Thema Kommunikation und heute soll es um Wertschätzung und Dankbarkeit gehen, ein Thema, was vielfach zerpflückt und zerredet worden ist in den letzten Jahren und was auch so ein bisschen in die wie ich finde, zu stark in die esoterische Ecke abgerutscht ist. Und da würde ich es heute gerne ein bisschen rausholen und dir einen sehr viel pragmatischeren und praktischen Ansatz vorstellen aus der Transaktionsanalyse. Und bevor wir aber starten, wie immer, schenke ich dir ganz wertschätzend und dankbar eine kleine Pause. Deshalb, egal was du tust, egal was du gerade machst, lass es jetzt einfach mal, lehn dich zurück, schließ die Augen oder... Such dir einen Punkt, wo du was Schönes siehst und dann atme einfach mal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Nochmal tief durch die Nase einatmen und wieder ausatmen. Und jetzt lächel mal, schenk dir ein Lächeln, schenk dem Tag ein Lächeln Schenk dem Nächsten Danke, was da auf Dich zukommt, ein Lächeln. Und wenn Du soweit bist, dann öffne die Augen wieder, komm hier an, sei im Moment, sei fokussiert und lass uns beginnen. So, also Wertschätzung und Dankbarkeit. Ich habe da auch schon ansatzweise, wenn du das vielleicht gehört hast, in dem Interview mit Jan von Ein guter Plan drüber gesprochen. Mir ist das Thema, wie gesagt, viel zu sehr in die esoterische Ecke in den letzten Jahren abgerutscht und mir wird es in vielen Organisationen auch zu viel ähm, in Richtung Muschibubu-Kommunikation betrieben. Das heißt, äh, dass sozusagen äh, es nicht wirkliche Dankbarkeit und Wertschätzung gelebt wird, sondern eigentlich ähm, über alles irgendwie ein rosa tütü Tüll-Kostüm gestreift wird. Das heißt also, ne, wenn ich Mushibubu-Kommunikation sage, dann meine ich, dass zum Beispiel Konflikte ähm, nicht mehr angegangen werden, nicht mehr gelöst werden, sondern wir haben keine Konflikte. Wir haben uns alle total lieb und das aus einer Einstellung heraus, dass ähm, oder aus einer Haltung heraus, dass Konflikte ja was ganz Böses sind und ähm, Ressourcen verschwenden und ähm, na, ja wie gesagt Konflikte was ganz Böses sind. Und das stimmt auch, wenn tatsächlich Konflikte als kalte Konflikte gelebt werden, also ähm, nicht angesprochen werden, nicht thematisiert wird, die ganze Zeit irgendwie ein dicker, fetter Elefant im Raum steht, dann ja, ist ein Konflikt etwas, was wahnsinnig viel äh, Zeit und Energie einfach raubt. Ähm, und äh, dann ist das auch eine Form von Ressourcenverschwendung, keine Frage. Aber ein Konflikt ist erstmal eine Basis für Veränderung. Also Andersrum gesagt, es gibt diesen schönen Satz aus der Konfliktforschung, Frieden hat kein Ziel. Also, Frieden ist natürlich das Ziel, keine Frage, aber Frieden selbst hat kein Ziel. Das meint. Wenn ich mit mir selber im Reinen bin, wenn ich mit mir selber keinen Konflikt habe, wenn ich in ähm, wenn ich in meiner Beziehung Frieden habe, wenn ich in meinem System, also sei es jetzt irgendwie in meinem Team, Organisation, Familie, Frieden habe, dann wird es auch keine Veränderung geben, weil es einfach gar keine Motivation dafür gibt. Ähm, das heißt nicht im Umkehrschluss, dass wir den Krieg brauchen, keine Frage. Aber der Konflikt, wenn er Strukturiert, wohlwollend, wertschätzend und dankbar ausgetragen wird, dann ist der Konflikt eine super, super Basis für Veränderung. Also Konflikt ist erstmal pauschal nichts Schlechtes. Du siehst, es geht schon wieder um Haltung in der Kommunikation, um Einstellung, um Glaubenssätze. Und das ist mir so ein bisschen ähm, durch diese ganze Dankbarkeits- und Wertschätzungsdebatte ähm, und Welle einfach zu sehr in den Hintergrund geraten. Wie gesagt, ich erlebe in vielen Teams, dass ähm, in rosa Tütüs kommuniziert wird und alle sich total lieb haben und immer so, danke, das ist total lieb von dir und ne, ne, ne. Aber hintenrum, beziehungsweise im Hinterkopf ähm, im Geist eigentlich eine ganz, ganz andere Form von Kommunikation stattfindet. Und das, glaube ich, ist auch nichts anderes als ein kalter Konflikt und wird am Ende nicht dazu führen, dass wir große, tolle Arbeitsergebnisse erzielen. Und das ich finde auch, dass ähm, es nicht heißt, wenn ich dankbar bin und wertschätzend kommuniziere, dass ich keinen Blick mehr dafür habe, dass auch schlechte Dinge passieren oder dass auch, ähm, nee, kein oder, dass auch einfach schlechte Dinge passieren. Also, äh, das hat Jan in dem Interview auch sehr schön gesagt, ähm, dankbar zu sein ähm, an einem Tag, der beschissen gelaufen ist, heißt nicht zu negieren, dass der Tag beschissen war, sondern sich dann vielleicht auf die Dinge zu beziehen, die vielleicht trotzdem gut waren, also dankbar dafür zu sein, dass man trotzdem gesund ist, dass man zu essen hat, dass man ein Dach über dem Kopf hat, aber trotzdem eben auch hinzunehmen und zu akzeptieren und auch dahin zu gucken, dass es vielleicht ein beschissener Tag einfach war. Also Dankbarkeit und Wertschätzung heißt für mich nicht, dass alles rosa ist, dass alles toll ist und irgendwie süß und überall Glitzerstaub irgendwie durch die Gegend fliegt. Dankbarkeit und Wertschätzung ist meines Erachtens hat sehr viel mehr mit ähm, Respekt und Höflichkeit einfach auch zu tun, ähm, auch mit ähm, Anerkennung. Und ich merke das auch immer wieder, wenn ich mit meinem Freund über diese Themen diskutiere und der arbeitet auf dem Bau. Ne? Da kann ich nur sagen, da herrscht ein rauer Ton. Das heißt aber nicht, dass es in dieser Szene nicht trotzdem, oder in dieser Branche nicht trotzdem respektvoll zugeht und die Leute sich gegenseitig trotzdem, also obwohl es vielleicht ein bisschen lauter ist, ein bisschen schneller ist, ein bisschen ruppiger ist, sich nicht trotzdem gegenseitig wertschätzen. Die machen wahrscheinlich kein Wertschätzungsseminar mit mir und die werden wahrscheinlich auch nicht irgendwie sich im Stuhlkreis hinsetzen und ähm, noch mal die Woche in einem Feedback-Prozess äh, durchlaufen lassen, ganz sicher nicht. Aber trotzdem merke ich jedes Mal, wenn ich auf einer Baustelle bin, irgendwie, ähm, dass da trotzdem ganz viel Anerkennung, ganz viel Respekt ist und ohne dass da Weißspülerkommunikation kommunikation einfach vorherrscht. Also auch hier wieder, es geht eher um die innere Haltung als tatsächlich dann um das Werkzeug, was ich am Ende für meine Kommunikation benutze. Das sozusagen mal als philosophische, kurze, politische, gesellschaftskritische Einleitung. Worüber ich aber eigentlich reden will, ist, wie können wir denn jetzt irgendwie mit Anerkennung und Wertschätzung Wirklich pragmatisch praktisch umgehen, ohne uns ein rosa Tütü anzuziehen und mit Glitzerstaub durch die Gegend zu rennen. Da finde ich, gibt es ein sehr, sehr großartiges Konzept in der Transaktionsanalyse. Ich will ja jetzt nicht zu weit den Bogen schlagen, sonst wird das wieder eine elendig lange Folge. Sagen wir so, Transaktionsanalyse ist ein eigenständiger Bereich ähm, in der Psychotherapie. Ich bin gerade im Gespräch mit einer Transaktionsanalytikerin, die wahrscheinlich im November ein ähm, Interview hier bei Stressismus geben wird und die wird uns dann noch mal ganz ausführlich erklären, was Transaktionsanalyse ist. Jetzt kannst du dir erstmal reicht's, glaube ich, wenn du die Informationen hast, es kommt sozusagen, es ist ein eigenständiger Bereich aus der Psychotherapie. So, und in der Transaktionsanalyse reden gibt es sozusagen nicht das Konzept von Dankbarkeit und Wertschätzung, sondern da gibt es den wunderbaren Begriff der Strokes, die nicht ins Deutsche übersetzt worden sind, weil es gibt tatsächlich kein wirklich deutsches Pendant dazu, weil Stroke im Englischen ja sowohl das Streicheln als auch das Schlagen meint. Und Stroke steht also hier in, diesem, in der Transaktionsanalyse als eine Einheit der Anerkennung, eine Einheit der Wahrnehmung. Das heißt, ein Stroke ist immer, wenn ich meinem Gegenüber dir signalisiere, ich habe dich wahrgenommen. Und zwar in der Form, dass ich einfach auf das reagiere, was du gerade gesagt hast, getan hast, vielleicht auch nur angedeutet hast durch Mimik, Gestik, Körpersprache, Tonfall, was auch immer. Ich nehme dich wahr, das ist ein Stroke, also eine Einheit der Anerkennung, was sowohl in Form von Streicheln als auch in Form von Schlagen daherkommt. Das heißt, der Stroke ist erstmal neutral und ähnlich wie beim Feedback, was ja auch nichts äh, erstmal per se Negatives oder per se Positives ist, kann es eben in Form von weit übersetzt Schlagen oder Streicheln daherkommen. Und ein sehr berühmter Transaktionsanalytiker, der Claude Steiner, hat nichts zu tun mit Rudolf Steiner, glaube ich sage ich jetzt einfach mal so, aber Claude Steiner, ganz äh, bekannter ähm, Transaktionsanalytiker, kommt auch aus dem Umfeld des äh, Begründers der Transaktionsanalyse von Eric Byrne. Ähm, jetzt fange ich doch schon wieder an, mich zu verquatschen und historisch zu werden. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Der hat sich mit den Strokes sehr viel beschäftigt und hat äh, sozusagen mal untersucht, wie gehen wir eigentlich mit, Anerkennung, Dankbarkeit, Wertschätzung um und hat festgestellt, dass es Regeln gibt, denen wir unbewusst folgen, die aber eigentlich den Austausch von Strokes, also den Austausch von Anerkennung einschränken. Er hat das Ganze die ähm, Stroke-Ökonomie genannt, weil wir ein bisschen gerade in Bezug auf Anerkennung und Dankbarkeit so ein bisschen uns immer wieder verhalten, als wäre es ein Eimer, wo eine bestimmte Anzahl von Dankbarkeitsgesten drin sind. Und dann müssen wir aufpassen, weil der Eimer könnte ja irgendwann leer sein. Und das ist es ja nicht. Das geht ja einfach nicht alle. Also er hat sich mit diesen Regeln beschäftigt, beziehungsweise hat mal beobachtet, wie Menschen, Klienten von ihm ähm, oder auch in Gruppen damit umgehen, gegangen wird und hat fünf Regeln gefunden, denen wir anscheinend immer wieder unbewusst folgen und hat dann, und darum geht es natürlich heute auch, natürlich gleichzeitig auch Regeln entwickelt, denen wir eher folgen sollten, weil sie uns einen viel, viel freieren Umgang mit Strokes erlauben und damit auch zu mehr Lebensqualität ähm, führen. Und da schlagen wir dann auch wieder schön die Brücke zum Thema Stress. Wenn ich selber für eine Atmosphäre sorge, in der Respekt, Anerkennung, Wertschätzung, Dankbarkeit einfach zur Sprache dazugehören, zum allgemeinen Umgang dazugehören, dann entstresst das natürlich. Sowohl mein Sein, mein Leben, aber auch das vom gesamten System. Immer dran denken, wir arbeiten, wir agieren, wir leben in Systemen. Also jede Beziehung ist ein System, unsere Familie ist ein System, die Organisation, für die wir arbeiten, ist ein System. Und ich als einzelnes Systemelement kann dieses System, auch wenn ihr das vielleicht nicht glaubt, ich kann dieses System immer verändern, indem ich einfach ein anderes Verhalten anfange zu praktizieren. Und dann wird sich in der Regel, wenn andere Systemmitglieder merken, wie schön das ist und dass, das, dass sie dafür kaum einen Preis zahlen und dafür aber auf der anderen Seite einen sehr hohen Gewinn davon haben, dann werden sie dieses Verhalten unter Umständen adaptieren, mit umsetzen und damit kann ich ein gesamtes System, also quasi eine gesamte Unternehmenskultur verändern. Immer dran denken, viele kleine Menschen, die in vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können die Welt verändern. Darum soll es jetzt also gehen. Also was sind diese Regeln, die Herr Steiner äh, beobachtet hat und wie können wir die vielleicht förderlicher umformulieren? Wir sind auch so ein bisschen jetzt hier natürlich auch wieder im Thema Glaubenssätze und Überzeugungen. Also das, was wir in frühester Kindheit vielleicht mal beobachtet haben, gelernt haben, was uns vielleicht von jemand anderes gesagt wurde, was wir verinnerlicht haben und was jetzt quasi wie so eine innere Spielregel funktioniert, die wir immer wieder anwenden, weil wir vielleicht auch gar keine Alternative haben. Aber das würden, würde ich gerne heute mal ein bisschen aufbrechen, indem wir es einfach mal hinterfragen und dann passiert da meistens schon eine ganze Menge. Also was wir ganz häufig machen ähm, oder beziehungsweise welche Regel wir sehr häufig folgen, ist, gib keine Strokes, auch wenn du gerne möchtest. Ich erlebe das immer wieder, ähm, Dankbarkeit oder auch mal jemanden loben, das ist so ein bisschen verpönt, also zumindest in bestimmten Systemen, also vor allem in Organisationen oder in Teams, wo eher die sachliche Kommunikation, ähm, ne, wir machen das ja hier nicht zum Spaß, wo die sachliche Kommunikation sehr, sehr hohen Stellenwert hat, ähm, ziehen sich auch gleichzeitig Menschen eher zurück, wenn es um Lob und Anerkennung geht. Weil wir befürchten, es könnte unangemessen sein, es könnte quasi ein Regelverstoß für dieses System sein, es könnte irgendwie so ein bisschen peinlich sein, unangemessen, unangenehm, was auch immer. Und da sagt Steiner, hey, warum denn nicht? Du darfst Strokes geben, wenn du gerne möchtest. Also wenn du... Jemanden, und ich habe das wirklich mal eine ganze Weile, ich mache das jetzt auch noch, aber eine ganze Weile wirklich so richtig bewusst praktiziert und sehr übertrieben praktiziert. Jetzt mache ich es so ein bisschen wieder, jetzt hat sich es einfach so verinnerlicht, jetzt mache ich es hier und da, wenn ich es wirklich angemessen finde. Aber ich habe mir tatsächlich mal wirklich bewusst vorgenommen, wenn ich auf der Straße rumlaufe oder im Bus sitze oder in der Bahn und zum Beispiel jemanden sehe, ähm, der ein tolles Kleid anhat. Warum sage ich es ihm nicht? Und ähm, Oder wenn jemand in einem Seminar irgendwie einen tollen Beitrag leistet und was Tolles sagt, warum das nicht einfach wirklich auch mal sagen, hey, das war ein wirklich, wirklich toller Beitrag. Oder ne, ich habe da echt wirklich viel mitgenommen. Also das einfach mal zu sagen, ich habe es wirklich tatsächlich noch nie, ange an, also noch nie irgendwie ist es mir passiert, dass ich das Gefühl hatte, der andere fand es jetzt unangemessen. Also ja, manchmal erlebe ich es natürlich, dass Leute mit Lob, Anerkennung, Wertschätzung nicht so gut umgehen kann. Das passiert mir genauso, ehrlicherweise. Aber das ist noch mal was anderes. Ich hatte nie das Gefühl, dass es sozusagen aus dem Rahmen gefallen wäre und ähm, hatte auch immer das Gefühl, dass die Leute es auch eigentlich, auch wenn sie es vielleicht nicht so zeigen konnten, trotzdem dankbar angenommen haben. Also Du darfst Strokes geben, wenn du gern möchtest. Es gibt keine Regel zu sagen, hier in diesem System, hier in dieser Situation sind keine Strokes erlaubt. Zweite Beobachtung, die Steiner gemacht hat, was also anscheinend eine Regel ist, nach der wir uns vielfach halten, bitte nicht um Strokes, auch wenn du sie brauchst. Und da denke ich auch immer wieder, warum eigentlich nicht? Also wenn ich gerade... Ähm, mit meinem Selbstvertrauen ein bisschen hadere, warum auch immer, das hat jeder mal, ne? niemand von uns ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche irgendwie der reinste Überflieger. Wenn ich gerade mit mir selber ein bisschen hadere, wenn ich unsicher bin, dann darf ich um Feedback bitten, dann darf ich natürlich andere Coaches und Trainerinnen aus meinem Umfeld natürlich zum Beispiel bitten, hey, Kannst du es dir mal angucken und sagen, wie du es findest. Und manchmal gehe ich sogar so weit, dass ich meine liebe Freundin Bianca äh, in Wien anrufe und sage, Schnuppi, mein Selbstvertrauen kriecht gerade unter dem Linoleum. Ich brauche mal eine Dosis, Ther. du bist toll, weil. Und dann erzählt sie mir, warum ich toll bin. Und das ist völlig in Ordnung. Das ist nicht ähm, übertrieben anmaßend oder sonst wie es ist einfach, wenn ich gerade eine Dosis Strokes brauche, wenn ich Feedback brauche, wenn ich Anerkennung brauche, vielleicht auch in Form von, von einem kritischen Feedback. Wie gesagt, ein Stroke heißt ja nicht erstmal irgendwie nur Streicheleinheiten. Ich kann das schon, finde ich, zumindest auch in meiner Bitte äußern, wenn ich sage, ich bräuchte jetzt eher mal Streicheleinheiten als Schläge. Aber manchmal bitte ich ja auch um einen zärtlichen Arschtritt weil ich mich gerade zu irgendwas nicht motivieren kann, also und ne, auch das ist völlig zulässig. Insofern sagt Steiner auch, du darfst um Strokes bitten, wenn du sie brauchst. Warum denn nicht? Ne? Also wenn du es brauchst, bitte um Streichelheiten oder Schläge, die du gerade nötig hast. Dritte Regel, die irgendwie viele von uns im Hinterkopf haben, im Unterbewusstsein haben, die wir immer wieder beobachten können: Nimm keine Strokes an auch wenn du gerne möchtest. So, jetzt muss man da einmal kurz drüber nachdenken. Also nimm keine Strokes an, auch wenn du gerne möchtest. Das ist etwas, was ich ganz häufig beobachte. Ich spreche jemandem ein Lob aus und dann kommt eine Abwehrhaltung, die gar nicht böse beabsichtigt ist, das ist klar. Aber weil wir einfach ein bisschen anscheinend alle so ein bisschen verlernt haben, mit Lob auch umzugehen. Da kommt dann ganz oft Ach, naja, so, so toll war es ja nun auch nicht. Oder naja, nee, da, also da müssen Sie jetzt nicht zu sagen, das ist ja mein Job. Ne? Also es wird weggeschoben, der Stroke wird nicht angenommen. Und da sagt Steiner ganz klar: Du darfst Strokes annehmen, wenn du sie haben willst. Und die beste Form, Stroke anzunehmen, wenn ich ihn haben will, ist einfach zu sagen: Danke. Ich merke das bei mir auch, wenn ähm, Lob kommt, äh, was ich vielleicht auch gar nicht erwartet habe, dass ich natürlich auch in diese Abwehrhaltung gehe und sage, ach naja, also so toll, nun, das jetzt nee, nee, ist ja auch mein Job, dafür, dafür wäre ich ja bezahlt. Na, ähm, da hampeln wir alle immer so ein bisschen rum. Und seit ich aber mal mir quasi wirklich antrainiert habe, Danke zu sagen, passiert was ganz Tolles, Nämlich derjenige, der das Lob ausspricht, kriegt auch noch mal von mir einen Stroke, einen netten Streichelstroke äh, zurück, weil wenn ich sage, naja, so toll war es ja nun auch nicht, dann sage ich ja eigentlich auch nichts anderes als, du Lobgeber, pass mal auf, ähm, du spinnst, du lügst oder du willst dich wahrscheinlich nur bei mir einschleimen oder warum auch immer du das hier gerade sagst, aber es stimmt nicht. Also ich strafe ihn quasi Lügen. Wenn ich ihm aber einfach nur sage, hey, danke, und vielleicht auch noch mit meinem Gesicht, mit meiner Körperhaltung, womit auch immer, ihm signalisiere, wie toll das jetzt gerade auch ist, dass ich das wirklich toll finde, nett finde, ne? dass mir das, ähm, dass das sich auf meine Posi äh, Position, Quatsch, auf meine Motivation, auf meine Laune positiv auswirkt, dann kriegt der auch noch mal genauso von mir einen positiven Stroke zurück, weil dann nämlich auch die Botschaft ist, hey, du hast mir gerade was Gutes getan. Das war gut, das war nett. Vielen Dank dafür. Also, gewöhn dir an, trainierst dir wirklich an, wenn dir jemanden Lob entgegenbringt, hör auf, es zu verargumentieren, zu relativieren, abzulehnen, sondern sag einfach mal danke, mehr nicht. Immer unter der Voraussetzung, ne, das ist der zweite Halbsatz in dieser Regel, wenn du sie haben möchtest, wenn du den Stroke gerade haben möchtest. Weil Regel Nummer vier, was wir ganz häufig machen, ist, lehne keine Strokes ab, auch wenn du sie nicht haben möchtest. Also was wir sehr häufig machen, ist, dass wenn uns gerade jemand einen negativen Stroke gibt, also ein kritisches Feedback gibt, dass wir dann Quasi als hätte irgendwie der wildeste Orkan auf uns eingeblasen, umfallen und sofort denken, ach ja stimmt, nee, oh nee, Mist, also da habe ich ja wirklich einen Fehler gemacht und das müsste ich ganz, ganz anders machen. Also, ne, wir folgen ganz häufig der Regel, lehne keine Strokes ab, selbst wenn du sie gerade nicht haben möchtest. Und hier sagt Steiner auch, nee, du hast jedes Recht der Welt, einen Stroke auch mal abzulehnen, wenn du sie gerade nicht haben möchtest. Ähm, und das finde ich so dass das Überraschende, dass wir im Ablehnen von positiven Strokes irgendwie sehr, sehr gut sind. Aber genauso gut wie im Annehmen von negativen Strokes. Und da sage ich mir auch mittlerweile, es gibt Situationen und es gibt vor allem auch Menschen und Personen, von denen möchte ich keine Strokes. Es gibt zum Beispiel für mich die Phase, wenn ich mit jemandem über eine Idee spreche, und ich bin da mittlerweile sehr, sehr wählerisch, was ähm, die Auswahl von Menschen betrifft, mit denen ich über Ideen spreche. Also wirklich reine Ideen, keine Masterpläne, sondern wirklich reine Ideen, die noch so wie ganz kleine Babys, ganz kleine Keimlinge irgendwie daherkommen. Und wenn ja dann ähm, ich vielleicht eine falsche Wahl getroffen habe und jemand quasi meine Idee im Keim erstickt und mich niederbügelt, dann halte ich mich mittlerweile an Steiner und sage, nee, dieses... Diesen Stroke nehme ich jetzt gerade nicht an, weil meine Idee ist noch gar nicht reif. Ich würde gerne von dir vielleicht wissen, was du davon denkst und dass wir Pingpong spielen und weitere Ideen entwickeln, aber ich möchte noch nicht von dir hören, warum die Idee scheiße ist und warum du glaubst, dass das keine Chance auf dem Markt hat oder was auch immer. Also wenn zum Beispiel, wie gesagt, noch etwas noch nicht reif ist für die Betrachtung, aber jemand, warum auch immer, meint dir da schon ein Stroke, also ne, irgendwie in eine Form von Feedback zu geben, dann ja, hast du jedes Recht der Welt zu sagen, stopp, zu früh. Lass mich weiter irgendwie daran arbeiten und dann, wenn ich soweit bin, können wir gerne drüber reden. Und dann nehme ich auch dein Feedback dazu, egal in welcher Form es ausfällt, sehr, sehr dankbar an. Eine andere Situation ähm, ist zum Beispiel, dass es auch, oft auch Situationen gibt, dass mir Menschen Feedback geben, wo ich einfach sage, ich weiß nicht, ob du die Qualifikation dafür hast. Und ich meine das gar nicht arrogant, sondern... Ähm, ich habe neulich zum Beispiel, hat mir jemand gesagt, ja, also ich habe mich jetzt ja da mal, ne, ich habe mir jetzt mal so eine Podcast-App runtergeladen und habe jetzt mal wirklich da so eine Folge von dir gehört. Also ich finde das doof. Weil also du laberst da irgendwie so rum und ähm, äh, also ich finde, das muss irgendwie viel, viel professioneller sein und ähm, du musst auch irgendwie diese Versprecher rausschneiden und so. Und also ich weiß auch gar nicht, wofür das äh, irgendwie sinnvoll sein soll. Und natürlich hat er jedes Recht, diese Meinung zu haben. Und ich lasse die auch stehen. Ich würde da jetzt auch gar nicht mehr gegen argumentieren. Aber ich nehme dieses Feedback nicht an, weil ich einerseits denke, okay, jemand, der so mit dem Medium Podcast auch noch nicht so viel Erfahrung hat und das quasi mit einer professionellen Radiosituation vielleicht vergleicht oder, weiß ich nicht, mit einem professionell eingesprochenen ähm, Kurs oder so, ähm, der hat dann auch, finde ich, eine wie drücke ich es jetzt neutral aus, also jedenfalls nicht die Perspektive auf meinem Podcast, die ich brauche, um tatsächlich ein konstruktives Feedback zu bekommen. Und ähm, jemand, der auch, oder andersrum, ähm, und ich weiß einfach auch, ich kann es nicht jedem recht machen. Es wird bestimmt noch mehr Leute da draußen geben, die beispielsweise finden, dass ich zu flapsig rede, dass ich irgendwie manchmal zu extrem bin, auch in den in den Beispielen vielleicht, dass ich zu manchmal eben zu auf den Faden verliere, mich verspreche und so weiter. Kann alles sein. Aber es gibt auch da draußen eine ganze Menge Leute, die das sympathisch finden und die deshalb genau aus diesem Grund ähm, diesen Podcast hören, weil es gibt da draußen ja noch ganz, ganz viele andere Anti stress podcasts ähm, aber sie einfach finden, hey, ne, Thea kommt irgendwie sympathisch rüber und das ist nett und manchmal ist es hier ein bisschen lustiger und ein bisschen flapsiger, das ist meins. Also in solchen Situationen hast du auch jedes Recht, mal einen Stroke abzulehnen, vor allem wenn du nicht drum gebeten hast. Also auch das ist ja was, was irgendwie in dieser Über-Feedback-Kultur ganz, ganz oft irgendwie, ganz, ganz oft irgendwie als, als Phänomen irgendwie erscheint, dass Menschen glauben, irgendwie müssen ständig alles irgendwie beurteilen, bewerten und ein Feedback geben. Es gibt aber auch ganz oft Situationen einfach im Leben, da braucht es erstmal noch kein Feedback, weil eine Idee vielleicht noch gar nicht so ausgereift ist. Ne? Also folgen wir Steiner, du darfst Strokes ablehnen, wenn du sie nicht haben willst. Und die fünfte Regel, die letzte Regel, die wir ganz häufig beobachten, da gibt es auch ein schönes Sprichwort dazu, gib dir selbst keine Strokes. Weil, ne, haben wir von Oma und Opa gelernt, Eigenlob stinkt. Ne, da wird das sehr deutlich, wie tief verwurzelt diese Regel im Prinzip in unserer Gesellschaft ist. Und da sagt Steiner ganz klar, Du darfst dir selbst Jokes geben. Natürlich, warum denn nicht? Wenn ich diese Podcast-Folge fertig habe, wenn ich sie endlich geschnitten habe und sie hochgeladen habe, warum sollte ich mir nicht auf die Schulter klopfen und sagen, hey, das war eine gute Folge? Ähm, ich darf auch nach einem guten Seminar oder nach einem guten Coaching-Gespräch mich selber loben. Und ich muss das nicht nur im Eigengespräch tun, ich kann auch das einfach mal vor anderen Leuten tun. Es ist nicht sofort überheblich, arrogant äh, und man ist dann auch nicht sofort komplett blind für mögliche Verbesserungen, die man vielleicht noch anstreben sollte. Aber man darf sich auch zwischendurch mal auf die Schulter klopfen und sagen, hey, habe ich gut gemacht. Ich darf auch genauso, weil wie gesagt, ein Stroke kann sowohl streicheln als auch das Schlagen sein. Ich kann natürlich auch zwischendurch mal sagen, boah, Tia, echt, da hast du aber richtig tief ins Klo gegriffen. Das darf ich auch sagen. Die Frage ist nur, mache ich nur solche, also übergebe ich mir nur solche Strokes oder kriege ich eine gute Mischung hin, weil ich einfach auch mal respektvoll mit mir selber umgehe, dankbar bin, wertschätzend mit mir selber umgehe und kriege also eine gesunde Mischung zwischen eher, sagen wir mal, schlagenden Strokes, also kleinen zärtlichen Arschstritten und Streicheleinheiten hin. Und da sagt Steiner ganz klar, Du darfst dir selbst Strokes geben, Eigenlob stinkt nämlich nicht. Ich wüsste zumindest nicht, wann ich jemals irgendwie gedacht habe, boah, hier riecht es aber komisch. Ne? Und zwischen sich überhaupt nicht am ähm, Reflektieren und Feedbacken und ein überheblich arrogantes Ding zu sein, da gibt es ein großes, breites Feld dazwischen, was man durchaus füllen kann. Also nochmal zur Wiederholung, die fünf Regeln, die eher uns dazu bringen, einen freien Umgang mit Strokes uns zu erlauben und damit auch zu mehr Lebensqualität führen, weil ne, Strokes gehen nicht alle. Die kann man rausschicken, wie, wie man will. Das ist keine endliche Ressource. Regel Nummer eins, du darfst Stroke, schon wieder Fusseln auf der Zunge. Also Regel Nummer eins, du darfst Strokes geben, wenn du möchtest. Mach es einfach. Regel Nummer 2, du darfst um Strokes bitten, wenn du sie brauchst. Regel Nummer 3, du darfst Strokes annehmen, wenn du sie haben möchtest. Regel Nummer 4, du darfst Strokes aber auch ablehnen, wenn du sie nicht haben möchtest. Und Regel Nummer fünf, meine Lieblingsregel, du darfst dir selbst Strokes geben. Und in diesem Sinne... Sag ich einfach mal, weil wir haben ja heute auch gelernt, was wir antworten, wenn es Lob und Anerkennung gibt, in diesem Sinne, sag ich einfach mal, Danke für eure Sternchen, danke für eure Kommentare, danke für eure Herzchen, danke fürs Abonnieren, danke fürs mich anschreiben und vor allem danke an all die vielen Leute, die mittlerweile im Hamsterradkurs sind, der Kurs ähm, Wege raus aus dem Hamsterrad, nee, raus aus dem Hamsterrad heißt er einfach nur, auch dafür danke, danke für das Vertrauen. Ich wünsche dir eine ganz großartige Woche, habt eine gute, gute Zeit. Wir sehen uns im, nein, wir hören uns diesen Monat noch mal wieder mit der großartigen Sabine, die dankenswerterweise für ein Interview bereit ist und wir reden über Kommunikation. Mal schauen, ob wir miteinander reden oder ob es ein großes Streitgespräch wird. Ich bin sehr gespannt, das Interview erscheint zum Ende des Monats. Also am 30. oder 31. Oktober, gibt es einen 31. Oktober, ich weiß es gerade nicht, werden wir herausbekommen. Auf jeden Fall am letzten des Monats gibt es das Interview mit Sabine und dann gibt es im November wieder gewohnt weiter mit vier Folgen äh, zu einem neuen Thema. Und dann geht es darum, Dinge wie gehen wir mit Dingen um? Nein. Ich muss das noch irgendwie in einen geraden Satz formulieren. Also, was, ich, was mir so im Kopf schwebt, ist, ähm, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, wo wir, nehmen mit, mit Situationen beschäftigen. Jetzt habe ich es mit Situationen und Phänomenen beschäftigen, wo wir uns selber Stress machen. Also zum Beispiel uns selber Deadlines setzen, die wir gar nicht einhalten müssten oder auch der Unfähigkeit, Nein zu sagen. Ne? Also, wie können wir vermeiden, dass wir uns selber Stress machen? Darum geht es dann im November. Bis dahin ist aber noch ein bisschen hin. Jetzt genieß erstmal lauter Lob, Anerkennung, Dankbarkeit und Wertschätzung um dich herum. Verteile es viel. Ich merke, dass sich auch mein Umfeld sehr ändert, wenn ich großzügig Lob, Dankbarkeit und Wertschätzung verteile. Und genieß das Leben bis dahin. Wir hören uns nächsten Montag wieder spätestens. Bis dahin. Alles Gute. Deine Thea.